0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio eh, de tu podcast Anatomía del Sudor. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre un tema que incurre pues en esta ocasión en el fútbol. Estamos con Luis García, preparador físico. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Kevin? Hola, ¿qué tal a todos? Eh, bien, bien, gracias. Eh, muchas gracias por por invitarme aquí a, a tu programa. Eh, te mando un saludo y les mando un saludo a todos los seguidores. Soy Luis García, eh, soy el preparador físico actualmente del Club Cañoneros Marina. Militamos en la, en la serie A de la Liga Premier. Eh, recién acaba de iniciar el, el torneo. Eh, llevamos dos jornadas aquí ya trabajando ahorita en esto que es eh, el nuevo inicio o el regreso después de, de la pandemia. Sí, me mencionabas que eras entrenador de porteros también, ¿verdad? Sí, eh, yo estuve también eh, desarrollando mi papel, desarrollándome como entrenador de, de, de porteros, estuve en segundas divisiones y en un club de ascenso. Eh, en el club de Alebrijes de Ascenso y en segundas divisiones también como estuvo eh, anteriormente cuando era Liga de Nuevos Talentos que era segunda división también estuve con Colibrís de Malinalco que era un equipo que estaba ahí enlazado con, con el equipo de, de Alebrijes de Ascenso también estuve eh, en el club deportivo Chimalhuacán, ahí estuve colaborando como entrenador de porteros y como preparador físico. También estuve, me fui a Guerrero, a Acapulco, eh, como entrenador de porteros y también como preparador físico del, del club. Este club era eh, también de la misma liga, de la misma serie, segunda división de la Liga Nuevos Talentos. Desapareció, que ahora es Serie B, pero eh, ahí estuve también. Y bueno, posteriormente... Termino allá y, y llevo aquí a, al Club Marina. Eh, ya llevo tres años acá. Este, pero acá nada más me desarrollo como, como preparador físico. Pero sí, también tuve mis, mis desarrollos ahí de, de entrenador de, de porteros. De hecho, estuve acá con ellos, con, con Marina. Estuve... Eh, ayudándoles antes de que llegara ahorita nuestro entrenador de porteros estuve ayudándole a, a los porteros a la preparación Dices
0: que diste el salto como preparador físico a
1: lo mejor en, en Guerrero, ¿verdad? En Guerrero, en Guerrero estuve como preparador físico y como entrenador de porteros Ok, ahí es donde a lo mejor tú ya llevabas
0: un, unos estudios previos o cómo es que, que después de ser entrenador de porteros empiezas a hacer el, eh, o a desempeñar tu papel como preparador físico?
1: Sí, eh, yo ya tenía conocimiento, ya había eh, tomado cursos de, de entrenamiento de porteros, aparte de, de mi experiencia que, que tengo profesional, ya había tenido algunos cursos, obviamente esto del fútbol eh, se va modernizando como como los carros, como los celulares, ahorita tienes un modelo de juego, un método a seguir y en dos, tres semanas ya todo esto se renueva, entonces tienes que estar en constante aprendizaje, tienes que estar leyendo, tienes que estar en cursos y demás, ¿no? Entonces yo estuve previo a, yo ya tenía mis, eh, pues sí, mis estudios previos y bueno, en base a eso, obviamente una vez que ya había terminado yo... Mi, mi carrera como preparador físico, eh, estuve ahí empapándome más, 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 hasta ahorita sigo tomando cursos en línea, pero sí, eh, seguimos ahí leyendo y teniendo más conocimientos acerca de, de todo esto, de la preparación física, tanto de porteros como, como para el equipo. Te mencionaba que, bueno, te preguntaba okay. que cómo es el... el
0: el proceso físico de un nuevo futbolista que apenas se incorpora al club eh, tiene una, una serie de etapas eh, lo incluyes así desde que llega con todos los jugadores o cómo, cómo trabajas con ellos
1: ok eh, ¿cómo, cómo, cómo es el seguimiento que le damos a los nuevos futbolistas previamente que, que, que ellos se integren es decir a al club que ya tenemos, al, a la base. Eh, previo a eso se les hacen estudios, pasan por medio de, de las antropometrías, estudios físicos, estudios este, generales de, de sangre, demás, para que nosotros previo a eso ya tengamos eh, pues, su estudio, su biografía, saber si tiene alguna lesión. Eh, si tiene alguna eh, enfermedad, algún síntoma, etcétera, etcétera. Previo a eso, bueno, se le realizan pequeñas pruebas de esfuerzo, nosotros, pequeñas pruebas físicas, y bueno, una vez que ya hayamos concluido con todo eso, él está ya dentro y aparte, ya está entrenando con, con el equipo, pero previo a todo eso es un protocolo que, que pues tenemos que hacer para, que, para saber, para saber en qué condiciones viene ese jugador, para saber lo más importante para nosotros, obviamente, es que el jugador viene a aportar para el club y queremos saber si está bien, si está al 100, si no tiene alguna lesión crónica para que a él le imposibilite eh, generar algún esfuerzo, generar alguna situación de juego, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros previamente a que ellos lleguen directamente con el equipo, tienen que pasar por todo este, pues, protocolo.
0: El, también el, el proceso físico, a lo mejor después de una lesión de muchos meses... Eh, donde, pues a lo mejor se quedan sin entrenar por estar en reposo, vuelven, no vuelven con el mismo nivel, obviamente, ¿verdad? Eh, ¿se, ¿Se les hacen esos mismo, ese mismo protocolo o varía para una lesión y para un jugador nuevo?
1: Sí, es, 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 eh, varía, eh, varía muchísimo. Eh, bueno, yo. Tengo ahora, pues, esta ideología, la, 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 el papel, el desarrollo, el cargo del preparador físico dentro de, del equipo es fundamental. Y obviamente también es eh, fundamental eh, sacar a, a ese deportista, a ese futbolista, después de la lesión. Obviamente, ¿por qué? Porque la lesión, como tú bien lo dices, hay de lesiones a lesiones. Hay desde un dolor muscular, desde un desgarre de hasta una ruptura de, de ligamentos, de veniscos, etcétera, ¿no? Esguince de tobillo. Entonces, habría que saber qué tipo de lesión y qué grado de lesión tiene ese jugador para de ahí determinar el tiempo que se le va a dar para la recuperación, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos el alta médica, eh, ya eh, nos dice el doctor, él está ya para trabajar. Nosotros hacemos la planificación. Es, eh, te lo explico, es un, un tipo de árbol genealógico. La matriz es servicio médico. Bueno, primero el club. Después de ahí viene servicio médico. Después de, del servicio médico ya viene el fisio, el DT, el preparado físico, la nutrióloga o nutriólogo. Entonces, y, este, y obviamente algo que también está muy, muy, muy puntual en este aspecto de las lesiones es la parte psicológica. Sí, hay que tener mucha fortaleza psicológica, mental, para poder asimilar para poder saber cómo voy a salir yo, cómo voy a afrontar yo esta lesión, aparte de que tengo que salir físicamente, mentalmente la lesión no va a ser más que yo. Sí, entonces, bueno, una vez que ya te digo, nos entregan el alta médica, nosotros tenemos que planificar eh, al jugador para que vaya eh, su proceso de recuperación, no debe de ser como tú me lo preguntabas, si es un jugador, meterlo con el club. No, no, no. no Tiene que ir gradual. Quiere decir, de menos a más, te vuelvo a repetir, la planificación es lo que nos va a determinar cómo es que él tiene que, que trabajar. Pero lo primordial es, te, te repito, es ir gradual, después fortalecer, tanto te vuelvo a repetir, fortalecer eh, la mente como el cuerpo. O... Más allá del cuerpo, la zona afectada. ¿sí? Porque hay muchos, muchos, muchos futbolistas, jugadores, que es una lesión mínima en lo absoluto, y está el jugador para salir en dos semanas, tres semanas, y se alarga. ¿Por qué? Porque hay dos cositas por ahí. Porque el jugador mentalmente no está preparado para afrontar esa situación de la lesión, y otra, porque no siguen los pasos y si tú le dices tienes que hacer dos repeticiones y él te hace 15, ahí ya se está exigiendo de más ¿y qué es lo que pasa cuando tú te exiges de más dentro de una lesión? Impides que el proceso, más bien interrumpes el proceso de recuperación. ¿Qué, qué es lo que puede pasar en, ese, en la interrupción del proceso de recuperación? O oh, son dos cosas igual. O produces una lesión más severa o si eran dos semanas te vas a alargar ahora hasta cinco o seis semanas. Entonces, tenemos que planificar ponerme yo ahí estoy muy, muy con, en contacto con el fisio para, para después de que termine su sesión conmigo mandarlo con él, que, que le haga sus terapias de, de recuperación, eh, de fortaleza eh, y también tiene sus terapias, de, te vuelvo a repetir con la, una psicóloga y una buena alimentación para que eh, él pueda, pueda estar lo antes posible. Sí, obviamente te, te, te vuelvo a repetir y si está para un mes, vemos que en un mes no, no, no está, si él mismo nos dice, bueno, tratamos de darle el tiempo necesario, más que nada al cuerpo o a la zona ¿Afectada para qué? Para que no haya algo más severo. Eh, de hecho, es, es muy interesante
0: esto que comentas de, del proceso también psicológico, porque incluso hoy en, la, hoy en la tarde tuve una entrevista con una psicóloga deportiva. Y es lo que nos mencionaba, de que después de una lesión, nosotros tenemos el papel de, de pues, prepararlos eh, mentalmente. sabes Y lo que yo le mencionaba, es que a lo mejor la psicóloga, o en este caso tu preparador físico, juega un papel muy importante de una autoridad de decirle al jugador, ¿sabes que Es que yo nada más te pedí 12 repeticiones, no hagas 15 porque te vas a lesionar, eh, te vas a interrumpir, como dices, ese, ese, esa recuperación. Entonces, a lo mejor también tienes que tener un poquillo de, eh, entre comillas, como se dice coloquialmente, eh, de callo, para poder exigirle al jugador o al deportista, lo que sea, eh, sus 12 repeticiones o 13 o 14 o las que tú hayas planificado, ¿sabes? Eh, ¿Cómo es el, el...? Sí, claro, Kevin. Sí, sí, continúa, continúa.
1: No, no, perdón, perdón,
0: perdón. Ah, no, pues no. Eh, ¿cómo, ¿cómo es o qué tan complicado, qué tan fácil que, no, no sé cómo lo tomes, eh, preparar a futbolistas con, con distinto nivel? Eh, a lo mejor no hablamos de nivel futbolístico, hablamos de que a lo mejor un futbolista puede pesar 80 kilos, pero otro futbolista puede pesar 60, eh, uno puede estar más bajito, otro puede estar más alto. Eh, todo es lo mismo, me imagino que les hacen un diagnóstico a cada futbolista para saber en qué andan mal, en qué andan bien, eh, respecto a sus capacidades físicas, ¿no?
1: Claro, eh, sí, bueno, eh, todo va de la mano. Eh, Jugadores que ya, te lo, te lo, te lo digo, a como, como, como lo he trabajado, como lo hemos hecho en todos los equipos donde he estado, eh, se hace una valoración médica a los futbolistas que ya estaban anteriormente y a los que van llegando, a los de nuevo ingreso, como te lo había comentado ahorita. ¿Sí? Es decir como tú me lo repites o como tú me lo dijiste ahorita, si llega un jugador con a lo mejor una estatura proporcional y con un alto índice de grasa, con ellos se trabaja sesiones especiales, sesiones dobles, eh, se les maneja un trabajo con, con un nutrióloga específico, eh, hay que estar al tanto de ellos, ¿para qué? Para poder lograr disminuir ese nivel de grasa o viceversa un jugador de talla muy, muy baja eh, complexión muy, muy, muy delgado y queremos nosotros eh, ya sea ganar un poquito de, de masa un poquito de fuerza a lo mejor el hacerlos crecer por decirlo así crecer crecer en estatura ya no lo vamos a poder nosotros lograr porque a lo mejor eso es la genética, pero sí podemos ganar con ese jugador un poco de fuerza, un poco de masa muscular y asimismo se trabajan sesiones especiales, sesiones dobles, sesiones de fuerza, sesiones de gimnasio, ¿para qué? Para poder aumentar, para poder obtener esa masa o esa fuerza que nosotros tenemos. Nos, es decir, también igual nosotros damos un parámetro y se trabaja dentro de la pretemporada y ya en competencia se, se sigue trabajando y especial. Se, seguimos con el trabajo especial. A ver, tú te hace falta tanto índice. Tenemos que aumentar las sesiones. Te pasaste, ahora hay que disminuir, pero siempre, siempre al pie del renglón y muy, 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 muy especial eh, darle mucho énfasis en esto que, que, que comentas es súper importante mucho énfasis a, a los hábitos alimenticios muchísimo eh, por eso te, te repito es fundamental estar ahí con el jugador el jugador es eh, necio obviamente hay, hay los gustitos culposos que una carnita, una grasita así pero pues si nosotros te estamos diciendo eh, tenemos que ganar esto en dos semanas eh, previo a la competencia etcétera, tienes que restringir entonces tenemos que estar duro, 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 duro y que, se, que no se nos salga, ¿no? que no se nos salga del de carril porque tantito un paso a la derecha y se sale del renglón, yo creo que ahí ya nos estaría moviendo los índices y los parámetros y yo creo que ya no, ya no cuadraría nos movería todo y volveríamos a Comenzar. No es difícil, no es difícil. Eh, de hecho, se trabaja eh, sí, diferente de acuerdo a las edades también. Eh, si es en edades adultas, <coughs> perdón, en edades adultas o pequeñas, fútbol base, muchos lo manejan así, con las edades pequeñas, trabajos muy simples, trabajos de técnica. Eh, trabajos de coordinación trabajos de motocidad etcétera eh, las capacidades físicas que es la fuerza la resistencia la velocidad si sí se trabaja dentro de las edades pequeñas pero es un poquito más lúdico más con balón un poquito más ahí de, de, de trabajo eh, un poquito de coordinación metes un poquito de balón y no tanto como, como una carrera lo que nosotros pretendemos como preparadores físicos es no estresar, es no fatigar, a, en este caso, al jugador, ¿sí? siendo pequeño o siendo adulto. ¿sí? Siempre tratando de, de, de tenerlo bien, eh, tanto físicamente, mentalmente y de, de física y mentalmente tienen que estar fuertes. Un jugador completo, eh, para, mí, para mí, si está física y, y mentalmente preparados y fuertes, yo creo que eh, da un potencial eh, extraordinario. Ahí, en, bueno, cuando les toca
0: viajar, cuando tienen partidos ahí, cosas así. En la famosa concentración sí. eh, también tiene un papel juega un papel el preparador físico, no sé, algo recreativo o algo como para relajarse. Eh, ¿Cómo trabajan antes de un partido?
1: Sí, Kevin, eh, es este, muy buena pregunta. Eh, dependiendo eh, el viaje, nosotros esos viajes, bueno, la Federación ya te expide tu calendario de juegos, es decir, mañana viajas a, a Monterrey. Eh, nosotros buscamos un día antes la humedad, la altura. ¿sí? No un día antes, sino, no sé, un par de semanas, pero un día antes te hablo para saber en qué condiciones vamos a estar. ¿sí? Pero una semana antes ya empezamos a analizar el rival, ya tenemos eh, las condiciones pues no tan exactas, pero sí con un porcentaje de veracidad de saber si va a haber lluvia, si va a estar frío, si va a estar muy caluroso. Una vez llegando ahí a, a la concentración, eh, se pretende casi siempre que, que hagan eh, pues la comida, eh, de, de, depende también las horas de, de viaje, hacemos una ligera adaptación, te, te vuelvo a repetir, si nosotros viajamos de la Ciudad de México a, a un lugar que esté muy caluroso y de repente no los dejas salir del hotel y los dejas salir hasta el día del partido y llegas al estadio, sales, haces el reconocimiento de cancha y respiras lo primero que vas a decir o tu cuerpo va a decir, pues, o sea, es un cambio tan, tan, tan así repentino de, de frío a calor y, y, y tu cuerpo no es capaz de asimilar esa, ese cambio de clima. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer una previa adaptación. Salimos ya sea a caminar ahí cerca del hotel, si el hotel nos proporciona y tiene un espacio abierto, que a veces casi siempre es lo, 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 lo elemental, salimos a hacer un poquito de trabajo regenerativo, un poquito de trabajo lúdico. Eh, tra hacemos un trabajo de descarga por, 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 el, por el viaje largo, ya sea hay veces que viajas en autobús, hay, hay veces que viajas en, en estos niveles, se viaja largo en autobús y, y si bueno, si las condiciones lo permiten, si la situación lo permite, pues en, en avión estaría genial, pero sí, si, aunque sea en avión, tienes que viajar hora y media más las dos horas que estás esperando en el hotel de que salga tu vuelo, eh, hacemos un trabajo de descarga. Ya no es tanto un trabajo de entrenamiento, es un trabajo de, de aire de descarga, de movilidad, un poquito de, de jueguitos. Eh, te vuelvo a repetir, ahí entra la parte fundamental de, de la comida. Un, un, no, no es darles hamburguesas, pizza, eh, no, 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 no está, no está abierto el menú, es, eso está supervisado sí tanto como de parte mía del preparador físico como del nutriólogo, es un es un menú, un, un alto aporte de carbohidratos, de proteínas, de grasas sí, pero grasas naturales, tratamos de, de, de meter sí las grasas, pero grasas naturales, eh, ¿qué más te puedo platicar de las famosas concentraciones? Me dices y bueno, pues el, el trabajo el trabajo, ¿cómo le podemos llamar? Fantasma, el trabajo invisible que ellos hacen una vez que entran ya a su habitación eh, hay muchos que acostumbran a llevar sus videojuegos sus juegos de mesa eh, ¿para qué? Para estar tranquilos, para estar ahí, no, no, no todo es fútbol, no todo es eh, estar, por ejemplo, metidos, estresados, no, 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 eso, eso les, les, les gusta, les llama muchísimo la atención, hay muchos que, por ejemplo, duermen, hay muchos que prefieren descansar, hay muchos que prefieren hacer eh, un trabajo de, de masaje, eh, hay otros que te vuelvo a repetir, se juntan en una habitación, tres, cuatro, se ponen a jugar un videojuego, se ponen a hacer sus apuestas de, de trabajos de mesa, Yo, eso, todo eso les sirve previo al partido. ¿Para qué? Para todo, todo ese trabajo que se hizo previo al partido de la semana, de cargas, ahí eso lo usan como descarga. Se, se quitan el chip, lo dejan tantito ahí, se ponen a jugar, se ponen a reír, etcétera. Se olvidan un poquito de, de del fútbol. Una vez que regresan a su habitación, ya. Para eso, concentrados, ya tenemos que estar ahí concentrados, ya tenemos que estar metidos al partido, aunque sea previo, no sé, la noche, eh, ya, ya ellos ya saben, ya, ya tienen el chip que, que si es un trabajo, es un, un ratito nada más ahí con los compañeros, pero después de eso, otra vez a, a, a donde estoy. Es muy interesante todo eso porque, o sea, uno, eh, como
0: espectador del fútbol que de repente pasan concentraciones, pero nada más se vende que en las habitaciones o en las historias de los mismos jugadores es lo único que proyectan. Pero ya cuando uno que, que lo vive, en este caso tú que, que me lo platicas, todo es la verdad muy interesante y una de las cosas que, que te quería preguntar ya por último es en todo esta, en todos estos años de, de trayectoria, de trabajo que tienes nunca, nunca te ha tocado y si te ha tocado cómo es el trabajar eh, a lo mejor no nada más en el fútbol, en otros lados. Con personas, a lo mejor con enfermedades respiratorias, a lo mejor que, que trabajen eh, algún tipo de trabajo aeróbico, otro anaeróbico, no sé, pero que les cueste. Eh, se trabaja igual, llevan, me imagino, que otro proceso, evidentemente. Eh, ¿Cómo es todo eso?
1: Muy buena pregunta, Kevin. Este, sí, me tocó una vez trabajar con un, un chico, esto se estuvo escuchando, parece ser que, que hubo por ahí una, una gran pérdida de una jugadora del Club América Femenil. No sé si escuchaste, a mí me tocó trabajar con un, tuve un, un jugador que era también diabético. Entonces, bueno, hay que, el niño jugaba muy bien, es por eso que te digo... Y, y aquí entra el papel de la coordinación, la comunicación, el contacto de preparador físico, psicólogo, preparador físico, nutriólogo, pre preparador físico, fisioterapeuta, preparador físico, doctor. Llega el doctor y me dice, este jugador lo quería el profesor. Ah, pero bueno, tiene diabetes. Ok, hay que saber trabajarlo, hay que saber llevarlo poco a poco eh, tener el trabajo sí especial pero también entra el trabajo invisible ¿cuál es ese trabajo? te lo explico, el trabajo que es fácil el trabajo que nosotros no vemos una vez que, que ellos salen ya de la cancha una vez que ellos salen del estadio, una vez que ellos eh, se olvidan de nosotros ahí entra el papel del trabajo invisible es decir tu, tu forma de, de cuidado, de alimentarte, tu, si te dicen mañana es el partido, mañana te presentas, hoy te vas a tu casa eh, y tú con, con esa enfermedad crónica sabes que tienes que tomar tu medicamento y si no te lo tomas, pero si al siguiente día me dices si sí me lo tomé, yo ya no, yo ya no puedo intervenir en eso por eso es que de suma importancia estar detrás de ellos pero tú como jugador tienes que saber que más que nada el medicamento o las instrucciones son para bien tuyo ¿sí? para que el día de mañana que puedas enfrentar al rival o que tengas las situaciones de juego no se te vaya a hacer una complicación por el hecho de no haber eh, tomado antes o previo tu medicamento, por no haber seguido las instrucciones y te dijeron no puedes eh, consumir esto y dices bueno no creo que pase nada, eh, ya si me preguntan les digo que no lo consumí, ok te lo tomas, pero uno no sabe y bueno algún riesgo puede tener, por eso es que hay que tener ahí la ayuda siempre de, de, de los profesionales. Si te dice el doctor, no, es por algo. Si te dice el preparador físico, no, es por algo. Y también igual, en la noche si te dicen, tienes que descansar siete, ocho horas, es que no me da sueño. Bueno, también no te están diciendo que te duermas las 20 horas, pero te están diciendo que tengas un reposo, que tengas un descanso. Ahora, ¿cómo es que se trabaja? Si ¿Sí se trabaja especial. Había veces que, que el jugador se acercaba. Si las cargas altas de, de trabajo eh, aeróbico, de resistencia, eh, so, eran, solían ser muy pesadas para él en el trabajo de la adaptación, entonces él, él era y se acercaba y, profe, eh, empecé a marear, profe, tengo esto, eh, profe, puedo bajar. Entonces, ahí era donde nosotros teníamos que tomar nuestro papel y decir, está bien, eh, no lo trabajes de esta manera, pero, eh, ven, eh, lo trabajamos de distinta manera, con, siempre con el mismo objetivo, ojo. Porque a lo mejor pueden decir, ah, bueno, lo saco del grupo, es decir, si están corriendo, lo saco del grupo y que ya no trabaje. No, no. ¿Por qué? Porque si yo lo, lo, lo dejo parado, lo dejo descansar, ya no me va a rendir lo mismo. Si ellos van a correr un kilómetro y solamente me corrió 200, ¿cómo hago yo para que esos 800 metros que le hacían falta, me los trabaje? Ok, de diferente manera. Con previo descanso, a lo mejor yo les meto el trabajo continuo de un kilómetro, pero a él me lo va a hacer. Un kilómetro sí, ¿Pero cómo? Diferido, con descanso, eh, con otro tipo de trabajo, eh, con una intensidad un poco más baja. ¿sí? Al final queremos que el jugador no pare, pero sí que me siga cumpliendo el objetivo. ¿sí? Eso hay que identificarlo, hay que tenerlo muy presente, que no es dejarlo totalmente parado. Aparte de que bueno ellos tenían, él traía un aparatito, se me fue ahora el nombre, pero es el medidor de glucosa, lo traía a la altura del bíceps, entonces cuando a ellos se les, se les eleva la glucosa, empieza a vibrar, les empieza a sonar, y a, aunque a lo mejor tú no te das cuenta, tú, 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 no te das cuenta, empieza a vibrar, y ya una vez que empezó a vibrar es, ojo, eh ya está subiendo, ya está bajando, ojo, entonces ahí ya empieza como los mareos, como que empieza la sofocación, empiezan a tener los síntomas de... Y es cuando ellos se acercan. O a veces, es lo que te comentaba, a veces es que no soportan el umbral del dolor y ni siquiera ha vibrado, ni siquiera ha sonado y él se puede acercar y te puede decir, ya me empecé a sentir mal. Hay que saber, hay que conocer a los jugadores y podemos decir, este me quiere ver la cara, este no quiere trabajar, pero te, te, te repito, si lo que a lo mejor ellos quieren es eh, justificarse de alguna manera con eso, ok, está bien, no pasa nada, bajamos la carga, la diferimos, si te vuelvo a repetir, si van a correr dos vueltas, tú corres una, la otra te la difiero. ¿Cómo? Con ese trabajo, un trabajo específico, donde vas a descansar a lo mejor un poquito, pero con una intensidad un poco alta, Sí, siempre cumpliendo el objetivo. Es así como, como yo lo, lo trabajaba con, con este futbolista. Eh, y sí, hay trabajos, trabajos especiales para, para ellos. Y, y es bueno fomentar esa comunicación,
0: evidentemente, ya que a lo mejor tú conoces a tus jugadores y tú sabes de que si dices a este aparato que, que no le vibró pero tú sabes que sí es verdad porque lo conoces, conoces sus antecedentes médicos, eh, clínicos, y a lo mejor como venías también diciendo en momentos antes que hay jugadores muy necios también, que a lo mejor tú no sabes si confiar en que sí se tomó sus medicamentos o no, eh, no se tomó este producto que le dijeron que estaba prohibido. Entonces creo que es bueno tener esa, esa comunicación entre, entre entrenador, eh, jugador, preparador físico, jugador, y todo eso que engloba todo el
1: todo el equipo, ¿no? Sí, Kevin, es, es muy, muy, muy importante, es de suma importancia eh, saber conocer, primero saber conocerte, conocerte a ti mismo, y después conocer a tus jugadores, ¿sí? Tú, tú puedes ponerte, vuelvo a repetir, un trabajo donde el jugador no te va a soportar a lo mejor, bueno, las cargas siempre te las van a soportar, ¿por qué? Porque son cargas, eh, pues ya obviamente previamente planificadas, ¿sí? Pero hay jugadores que no te soportan o no te rebasan ese umbral del dolor, ya empiezan a sentir un poquito de sofocación, un poquito de cansancio, pero hay jugadores que, que te lo rebasan, o sea, que ellos están aquí, te lo rebasan totalmente, o sea, te, tienes que conocerlos, hay jugadores que algún pretextito te van a buscar y que ya me dolió aquí, es que ya me dolió acá, ya una vez que termina el trabajo físico, porque así es, así es, al preparador físico casi nunca lo quieren, ¿por qué? Porque bueno, es el que siempre los pone, siempre todos dicen, siempre los ponen a correr, los ponen a correr, no, no es eso, Simple, simplemente bueno, es conocer a los jugadores, te, te vuelvo a repetir, hay jugadores que una vez que terminó el trabajo físico, desaparece el dolor, se sienten bien, o se sienten cargados, se sienten cansados, traen una molestia lunes, martes, miércoles, y por ahí, previo al partido jueves, viernes, se empiezan a sentir como si nada no bueno, esto te lo va dando la experiencia. Puedes decir, bueno, pues si estaba, se veía tan mal los primeros dos, los primeros tres días, llega jueves y viernes y ya no tiene nada. Bueno, pues quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Habrá hecho una recuperación, habrá hecho algo que, que bueno, lo, 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 lo puso lo puso bien, lo puso a tope, pero bueno, ojo, eh, ahí es la mentalidad, ahí los jugadores, hay jugadores muy, muy, muy vivos que no les gusta entrenar, que el trabajo físico siempre, siempre es muy fundamental, eh, es trabajo dirigido, trabajo orientado, trabajo coordinado, siempre obviamente es para la mejora de todos los, los futbolistas, de todos los individuos, sí, para que no, no vayan a pensar que, que el trabajo físico eh, no, 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 les, no les sirve la, la preparación física del jugador. Siempre, siempre.
0: Oye, discúlpame, discúlpame. Listo. Y bueno, qué bueno que menciones todo esto porque de hecho hace poquito estuve platicando con un, con un doctor, también que te, trabaja con el Club de Fútbol Monterrey, es el doctor de, de los rayados, y mencionaba, el, el, el jugador va a ser el que se lleva los reflectores siempre, el que el, el protagonista, el que si sí ganan el partido es gracias a los jugadores, pero a lo mejor la gente no ve... Eh, todo ese trabajo que hay detrás, que haces tú? ¿Qué hace tu compañera nutrióloga ¿Qué hace tu compañero oficio ¿Qué hace tu entrenador? ¿Sí? Entonces, eh, a la gente que nos escucha, pues darle el crédito a todas esas personas y a todo ese equipo de trabajo. Luis, te felicito. Eh, qué bueno que hayas, hayas aceptado. Eh, me gustó mucho todo lo que traes, todos los conocimientos que traes. Eh, siempre es bueno aprender algo. Y si tienes algo más que agregar que creas
1: que es importante, pues adelante. No, eh, Kevin, bueno, muchas. yo creo que este tema es enorme, es, es rico, es lo que me encanta, lo que me apasiona, lo que me enamora, lo que me tiene aquí el amor por el fútbol, el amor por la preparación física. Eh, yo creo que si nos ponemos a hablar, saldrán... Miles y miles de preguntas y no terminaremos. Eh, pero bueno, en base a todo esto, sí, eh, agregar lo que te comentaba, lo que, lo que, lo que te dije ahorita, ya, eh, una buena preparación física, eh, te hace llegar a ti jugador, a ti individuo, a, a ti deportista, a lograr grandes cosas. Eh, realmente... He tenido jugadores muy, 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 muy excelentemente buenos que, con el trabajo de la semana, con el trabajo del torneo, fueron y fueron y fueron, y fueron subiendo de nivel físicamente, a nivel rendimiento. Eh, te, vuelvo, te, te repito, te, te voy a contar una, una, una anécdota ahí ya, no sé si tengamos tiempo, este, y si no, dime para, para saber. Eh, fuimos campeones en la serie B fuimos campeones en la serie B hace dos torneos ganamos el ascenso a, a, a la serie A eh, este torneo estuvo muy muy eh, entre altibajos no siempre era ganar a veces perdíamos a veces empatábamos lo raro aquí era lo que nos decían, de locales casi siempre empatábamos o perdíamos, y de visita todos los ganábamos. Pero bueno, era el trabajo psicológico con los chicos, era el trabajo, de, 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 el trabajo físico, ¿sí? era el trabajo de llegar, y todavía aún así llegábamos, entrenábamos, era el trabajo de comer, el trabajo hábito alimenticio, no, no exagerábamos en las comidas, simplemente les dábamos lo que era. Total, nos fuimos así todo el torneo. Eh, me gusta contarlo porque es un campeonato muy, muy, muy bonito, muy, muy importante. Ascendimos, te repito. Llegamos a los cuartos de final. Llegamos como sexto lugar. Nos enfrentamos, perdón, llegamos como quinto lugar. Nos enfrentamos a Mineros de Fresnillo. Eh, ganamos ganamos ahí 6-2 vamos al, a la semifinal a jugar a Saltillo eh, empatamos allá en Saltillo 1-1 y venimos acá a la Ciudad de México a la vuelta minuto no, 90 yo creo por ahí eh, última jugada ya el delantero de, de, de Saltillo tiene un, un balón sin portero. El portero de nosotros ahí colaboró con, con un error. Ya de verdad, créeme que ya era un gol cantadísimo el, el delantero ya sin portero. Era el gol que, que los pasaba a ellos a la final y a nosotros nos, nos eliminaba. Le pega el, el delantero, poste para afuera, llega un defensa, la saca y pita el árbitro. Pasamos nosotros por mejor lugar en la tabla. Digo, lo, 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 lo cuento y se me hace la piel chinita. Vamos a la final. Eh, vamos a la final contra un equipo que se llama Cafesa. Ellos son de Guadalajara. Eh, viajamos eh, por cuestiones ajenas a, a, a nosotros. Desgraciadamente, ese día nos tocó viajar el mismo día del partido. Algo que no teníamos contemplado, algo que que no estaba dentro de nuestras manos pero bueno lo que he aprendido hasta el día de hoy y lo que le he aprendido a, al DT que le mando un saludo, Gerardo Espinosa es que siempre hay que buscarle una solución al problema no estaba dentro de nuestras manos el viajar el mismo día que no es lo adecuado no se debería de hacer así viajamos y bueno ya está, era el día del partido. Buscamos soluciones rápidas, psicológicas, retroalimentación, eh, una buena comida donde te vuelvo a repetir, alto aporte de proteínas, alto aporte de carbohidratos, ¿sí? este, constantemente estar hidratados. Llegamos, el viaje es súper largo, cinco o seis horas, no se descansó, eh, llegamos y bueno, Cafesa nos mete dos goles allá en Guadalajara. Eh, pero bueno, ahí no terminaba la historia. La final no son 90 minutos, son 180 minutos. Regresamos acá a la Ciudad de México y por, por muchas eh, amistades, y bueno, aquí en las redes sociales y demás, en las revistas se decía que ellos ya se sentían campeones y bueno, pues 2-0 yo creo que todos lo veían así, ¿no? Como nosotros teníamos una fortaleza mental y yo más que eso, yo estaba confiado en el trabajo que habíamos hecho en todo el torneo. Sí, tanto el DT como el preparador físico y todo, obviamente, todo, todo, todo el equipo, ¿no? Llegamos a, al estadio, yo desde que me bajé del autobús, desde que entramos al vestidor, desde que empecé a hablar con ellos, yo, yo sentía esa buena vibra, yo ya sabía que podíamos lograr la hazaña, eh, metimos el primer gol en el primer tiempo y en el segundo tiempo se logra meter los dos goles 3-2 el global 3-0 ahí somos campeones ahora lo, la, la enseñanza yo, yo, yo me acuerdo que previo al, al calentamiento hablaba con ellos y yo les hacía ver por todo lo que habíamos pasado en todo el torneo por, las, por los buenos momentos por los malos momentos porque a lo mejor un día eh, se sufrió un poquito en cuestión de un viaje, las comidas, pero que todo eso, todo, 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 ellos lo trajeran hacia ellos y que eso les sirviera de fortaleza para no volver a pasar algo así, que todo eso, que a lo mejor la frustración, lo que tenían dentro, que lo sacaran dentro de la, de la cancha, le dije... Yo les decía, yo confío en ti, yo confío en el trabajo, yo sé que es, eres capaz, eres apto eh, de, de, de poder hacer esto, de, por, de poder correr 90 minutos y el alargue. Y bueno, ellos me decían, sí, yo me siento bien, yo me siento confiado, físicamente me siento bien. Hace poco me comentaba un profe, me comentaba que... En ese torneo, te vuelvo a repetir, no teníamos... Él decía, parecía que ustedes no tenían nada de jugadores, no tenían buenos jugadores, eh, parecía que no iban a hacer nada, pues veníamos de un ascenso de tercera división a segunda. Imagínate, nos hacían los novatos el primer año en segunda y luego, luego siendo campeones, y me dice el profe, entonces pues nadie confiaba en ustedes, ¿no? Y le dije, pues sí, le dije nadie. El problema es que nadie confiaba en, en nosotros, pero si tú confías en ti mismo, tú eres capaz de demostrar y de afrontar situaciones adversas, situaciones en las cuales si la gente te dice, o si alguien te dice, no, no, no creo, pero si tú estás fuertemente de la, de la cabeza mentalmente y dices, sí puedo, sí puedo, yo creo que no hay algo, no hay barrera que te pueda obstruir ese paso. Y bueno, eso es una enseñanza, Kevin, que a mí en lo personal me lo deja, te vuelvo a repetir, algo que me dijo el DT, parecía que no, que no tenían jugadores, parecía que, que no iban a hacer nada, y si sí, te soy sincero, me lo dijo él, te soy sincero, este, todo fue en base a tu preparación física, yo creo que todos los jugadores sacaron la garra, sacaron la entrega, pero no, no hubo un solo jugador que el día de la final dejara de, de correr, no hubo un solo jugador que, que caminara, no hubo un solo, un solo jugador que que te hubiera callado, todos gritando, todos corriendo, y los 90 minutos, 92 ahí con, con el tiempo agregado. Este, y me dijo el profeta: Felicito, la verdad es que yo creo que el trabajo físico es lo que les dio el ser campeones. Y bueno, yo creo que, que sí, por eso es que le, te repito y les, les, les hago ver, les hago saber a, a los seguidores, a los que nos escuchan, una buena preparación física te hace afrontar situaciones que, que puedes solucionar, que ni siquiera tú tenías pensadas afrontar, pero si tú estás preparado físicamente, lo puedes lograr. Si estás mentalmente fuerte, mucho más que no oh, Pues gran
0: trabajo psicológico desde que se fueron a Guadalajara, eh, viajando en, 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 en el autobús el mismo día del partido, pero teniendo esos, esos eh, antecedentes de, de toda esa preparación física, todo ese entrenamiento, todo ese trabajo, y a lo mejor también la moral subió mucho desde el poste en saltillo, eh, de decir, ching, pues ya lo tenemos perdido, a lo mejor por un, pues dices, era un gol cantado, ¿sabes? Y a lo mejor dices, ah, bueno, tenemos otra oportunidad, pitan, estamos en la final, eh, pues no tenemos que desaprovecharla. Evidentemente un ascenso es difícil, es otro nivel, vienes de una categoría pues más inferior a la, a la que estás actualmente. Entonces, gran mérito a los jugadores y, y pues a ustedes también, ¿verdad? Yo los felicito desde acá. Eh, qué bueno que, que les sí. haya gustado todo esto y que también vengan pues mucho más éxitos eh, en este torneo que acaba de empezar, que
1: me mencionas. Eh, pues te digo les deseo mucho éxito en este, en este nuevo torneo. No, bueno, pues muchas gracias Kevin, sí, gran mérito a los jugadores, gran mérito. Yo les aplaudí, les sigo aplaudiendo porque tenemos todavía jugadores desde de esa época. Algunos ya se fueron, pero los sigo llevando acá en, en el corazón, sigo teniendo contacto con ellos. Eh, marcaron una, una etapa muy bonita en mi vida. Todos, eh? todos, todos, todos. Pero bueno, con ellos son con los que aún sigo teniendo contacto. Te, te, te repito, siguen estando acá con nosotros. Sí, gran mérito, gran trabajo, gran esfuerzo, mucha dedicación que hubo. Este... Eh, y bueno, pues nada, agradecer, y sí, ojalá Dios quiera que, que hagamos un buen torneo, veníamos haciéndolo bien, nos frenó esto de la pandemia, pero bueno, vamos arrancando poco a poco, nos, nos, nos está costando por el tema de que, eh, bueno, la pandemia, cinco meses, seis meses parados los jugadores, eh, no hemos retomado al 100% nuestro nivel, te puedo decir que ahí estamos como aún 65, 70%, nos hace falta un poquito, pero bueno, estamos trabajando dentro de, para poder llegar lo antes posible a ese 100, 110, yo les exijo hasta el 120% siempre, para que podamos llegar y afrontar este nuevo torneo, que no es nada fácil, hay, hay equipos muy, muy, muy complicados, y bueno, hay que, hay que trabajar, hay que trabajar, Kevin, para, para poder eh, pues afrontar, y, y otra vez, si Dios quiere, Primero Dios, con el trabajo de llegar otra vez a la liguilla y, ¿por qué no? Un nuevo campeonato y un nuevo ascenso, claro. Sí. Bueno, gente, eh, palabras de Elvis García, ya lo escucharon, preparador
0: físico de, de Club Marinas. Muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, tuvo muy interesante, muy buena plática que, que nos aventamos por, por aquí. Eh, si gustas estar aquí otro día, sin dudas, mándame mensaje. Eh, es un tema muy extenso, es un tema muy... Muy con mucho contenido. Entonces, bueno, te reitero, muchas gracias. Eh,
1: no, es... Kevin, eh, gracias a ti, gracias por haberme invitado. Te deseo mucho éxito en, en este proyecto. Eh, vamos a, a, a trabajar, vamos a, a echarle ganas y cuando tú decidas, cuando tú quieras. Eh, regreso, vamos a, a hablar de, de algo más, y con todo gusto, de verdad, muy agradecido contigo, muy agradecido por, por la invitación, y te vuelvo a repetir, cuando quieras, aquí estamos a la orden.
0: Sí, también, también cabe recalcar un, un saludo a, a Claudia, que fue la que me contactó contigo. Bueno, gente, esto, esto es todo por hoy. Eh, si les gusta, pues compártalo en redes y por ahí me mencionaba que me dijo pregúntale quién es tu alumna favorita
1: <risa> Claudia González un, un este una gran amiga una gran portera ahí a la de portera este excelente persona trabaja muy bien eh, mis mejores alumnas este le mando un, un, un abrazo un saludo espero verte pronto Clau eh, pero ella sabe que, que la estimo, ella sabe que lo que se trabaja conmigo, y bueno, sí, agradecerle también a ella, este Kevin, que por medio de estamos aquí. Sí. Un abrazo, un saludo a todos por allá, a los que nos escuchan.
0: Bueno, gente, esto por hoy, como les digo, si les gusta, comparten en redes, y nos vemos en el siguiente capítulo.